0: y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP con el que despedimos el mes de enero. Como sabéis, soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y os voy a acompañar en este programa que os hemos preparado para el día de hoy y en el que vamos a hablar mucho sobre finanzas personales y donde además nos hemos marcado el objetivo de haceros pensar que reflexionéis sobre estos asuntos de forma que podáis aplicar directamente todas estas cuestiones para no caer en errores y problemas con vuestro dinero. Para empezar, y como es habitual en este podcast, vamos a hablar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, sobre los dos primeros pasos que debe crear una persona que quiera empezar a ahorrar y a poner en orden sus finanzas. Estos son la creación del fondo de emergencia y la creación ...de un colchón de seguridad. A continuación vamos a charlar eh, con la coach financiera Silvia Llorenz... ...sobre las deudas y el efecto emocional que causan en las personas. Y por último vamos a estar con el periodista y coach financiero... ...Carlos Guillermo Domínguez... ...para hablar sobre el periodo de rebajas, el consumo, las tarjetas revolving... ...y de algunos datos que se desprenden de un estudio... ...de la Asociación de Usuarios Financieros de España... ...sobre el estado de la situación financiera de los españoles... Como veis, temas muy interesantes y entretenidos que os recomendamos que no os perdáis porque vamos a empezar a desarrollarlos en unos momentos. Empezamos el programa de hoy lo vamos a hacer saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov. Hola
1: Dimitri. Hola Esteban, como siempre, tremendo placer estar aquí.
0: Bueno, hoy hemos querido, como he dicho en la introducción, pues traer un tema de finanzas personales. En general el programa está más centrado en las finanzas personales. Uh -huh. Y en este primer tema del episodio de hoy, pues vamos a centrarnos en una de esas grandes dudas que tienen pues muchas personas cuando dan el paso y deciden poner en orden sus finanzas. ¿no? Uh -huh. Cuando esto pasa, sobre todo al principio del proceso, llamémoslo así pues oímos hablar mucho de dos palabras, dos conceptos, que son fondo de emergencia uh -huh. y colchón de uh -huh. seguridad. Se pueden llamar de muchas formas, pero bueno, dentro del IFP, eh, lo más... podemos decir. Y esta es la cuestión que queremos aclarar en el día de hoy, y, Dimitri. Uh -huh. La primera pregunta que queremos responder es qué es cada cosa, para dejarlo claro, luego vamos a ir un poco ahondando las diferencias y profundizando Perfecto. más en el tema. Pero, por ejemplo, ¿qué es el fondo de emergencia?
1: Vale, pues mira, el fondo de emergencia, en dos palabras, serían como un fondo pequeñito de, vamos a ponerle, mil, dos mil euros, dólares, lo que tú quieras, ahí donde tú vivas, eh, que básicamente es la primera cosa que tienes que crear, sobre todo si nunca has tenido ningún tipo de ahorros, ¿vale? si es una persona de estas que va siempre tiritando ahí en la cuenta al final del mes esperando el sueldo que entre, y... Y básicamente su función es eh, ser como la primera capa de protección contra, como su propio nombre dice, las emergencias. ¿vale? Es decir, uh -huh. todos estos gastos inesperados que ocurren en nuestra vida, que ocurren en la vida sobre todo, que es súper curioso, de las personas que no están organizadas, financieramente hablando, dejan de ocurrir, es increíble, pero es así, dejan de, incluir, de, incurrir, de ocurrir cuando estás preparado. ¿Y por qué dos mil euros? Pues porque es una cantidad que normalmente cubre cualquier imprevisto, ¿no? desde la se te rompe la lavadora, se te estropea el coche, en fin, o sea, es una cantidad suficientemente grande como para cubrir cualquier cosa de estas. Y básicamente esta es su función, no tiene más. Después ya se incorpora como al, al total de las protecciones que uno puede tener, repito, como primera capa. Y, y básicamente ya está, no tiene más. Ahora vamos al otro lado al otro
0: concepto, al colchón de seguridad. En este caso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de colchón de seguridad?
1: Con colchón de seguridad, en IFP o Dimitri cuando habla, se refiere pues a un fondo de reserva económica que una persona acumula, pero ya con otro objetivo. No es para protegerse contra las emergencias así más del día a día, sino para protegerse contra aquellas cosas es cosas no. Aquello que ocurre cuando uno pues, pierde su trabajo o si es un autónomo emprendedor, pues los, los ingresos del negocio, por lo que sea, pues dejan de ser suficientes o, digamos, aquellas situaciones en la vida de una persona cuando dejamos de percibir ingresos o percibimos menos ingresos de lo habitual, ¿vale? En este momento lo que hacemos es, utilizamos este fondo para coger de él aquel dinero que nos falta ¿no? o directamente que necesitamos para vivir, en este caso, pues este mes. ¿vale? Uh -huh. Colchón de seguridad suele tener una duración, una cantidad muchísimo mayor. ¿no? La idea es que con esto cubrimos pues, nuestros gastos. ¿no? Es decir, esta es esa típica cosa ¿no? de la cual a veces algunos expertos hablan como... Esa es como tu libertad financiera, como así a lo pobre, ¿no? A lo, a lo normal, sí. no, no, no con ingresos pasivos, ni con si es como... Oye, tengo cinco meses de vida pagados, tengo un año de vida pagados, ¿no? La cantidad de ese colchón la define cada persona en función de la pérdida de dinero o de capacidad uh -huh. de ganar dinero, que significa esto para ella? Bueno, siempre decimos, ¿no? Mínimo, pues, tres meses mínimo, seis mejor un año para freakies sí. como nosotros, pero bueno, cada uno, ¿no? es ese Esa gente que tiene cinco, uh -huh. pero bueno, eso ya es una conversación interesante. Pero este es el objetivo principal, es simplemente pues, suplir eh, situaciones cuando pues dejas de, de ingresar o no ingresas lo suficiente y así estás tranquilo porque sabes que tu vida, tus gastos están cubiertos. Este es el colchón de seguridad.
0: Uh -huh. Bueno, pues hemos visto ya lo que es cada cosa, eh, y aquí lo siguiente, Dimitri, es por sí. qué estos son los dos primeros pasos, o, o lo podemos hacer conjunto. bueno, primero haremos uno y luego el otro, pero uh -huh. agrupémoslos, por qué son los dos primeros pasos que debemos hacer si queremos tener unas finanzas personales saneadas y, y correctas, ¿no?
1: Vale. Bueno, para mí primero sería siempre eh, fondo de emergencia. Sí. ¿Por qué? Pues por, por lo que decía antes. no Es decir, cuando una persona no tiene nada, es, está como literalmente expuesta a cualquier cosa. ¿no? Es un poco como infantil. Es como ir por la vida... Con perdón, o sea, es como ir por ahí teniendo sexo y esperando que no, 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 yo soy Dios y a mí nunca pasará nada, ¿sabes? No voy a embarazar a nadie, no, no voy a pillar ninguna enfermedad y es como, bueno, puede ser que no te pase nunca nada, pero no es una situación, digamos sensata, no es una actitud sensata. La vida ocurre en cosas, ¿no? Es como todos sabemos. De hecho, no solamente ocurre, sino como va a descubrir la persona que se va a poner con las finanzas personales, le va a ocurrir de todo. O sea, los primeros meses son los meses cuando la vida te pone a prueba y es cuando normalmente ocurren todas estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre normalmente cuando la persona no tiene ni nada, vive al día, literalmente, cuando cae en la cuenta? Claro. Normalmente son estas situaciones las que, por un lado, te hacen que pues, cojas tu tarjeta de crédito y te endeudes para pagar aquello que, para lo que no tienes dinero. Piense que toda la industria financiera está montada sobre este concepto, justamente. O sea, uh -huh. esta, de alguna manera es como... La, sí. Le das un golpe tremendo a toda la industria con ese fondo de emergencia. Porque es que literalmente... ¿no? El otro día he estado leyendo... Eh, un libro y, y hablaban como de dos tipos de personas que eran horribles para, para las empresas de tarjetas, por ejemplo, o de, para los bancos. Y eran gente que tenía como algún tipo de ahorro, con lo cual nunca cogía créditos o préstamos, ¿no? Uh -huh. Y otros que estaban como también organizados como para siempre pagarlos al final del mes, ¿no? Entonces, como que nunca había ninguna ganancia extra para, para uh -huh. la industria. Entonces, bueno, básicamente es como, primero no, no vas a... No vas a coger de tarjeta de crédito y con lo cual tus, tu televisor, tus calzoncillos y tu rueda hinchada, ¿no? deshinchada pues no te saldrá a veces el doble. ¿no? Uh -huh. Eso es lo primero. Y lo segundo que, que para mí creo que es más importante y es que la manera en la cual se vive y se actúa y se perciben y cómo nos afectan todo este tipo de cosas son muy diferentes cuando tienes dinero a cuando no. Y yo creo que cualquier persona que en algún momento de su vida ha tenido algo de dinero, ahorrado lo que sea, ¿no? Y, y no lo ha tenido, pues es un poco eso, ¿no? Es cuando, de nuevo, vuelvo al absurdo ejemplo de antes, es cada vez que te suena el teléfono de una chica o chico con el que has estado... No, no, en este caso chica sería, ¿no? Es como, bah, estás ahí preocupado, preocupado, ¿por qué? Porque a ver lo que va a ser, ¿vale? Porque nunca sabes lo que... Ahí es diferente, ¿no? Sería como, disfrutarías de la llamada, ¿no? con lo cual es como porque sufre la gente sufre mucho, es horrible, estás como en continua tensión, está, la gente suele estar como mucho más cabreada con la vida no todo le, nos preocupa, todo nos afecta estamos como, ¿por qué? porque cualquier cosa nos saca totalmente de, de nuestra bueno, tranquilidad, de nuestro día a día con lo cual, y luego tiene este efecto adicional que, como decíamos antes, ¿no? que realmente cuando uno tiene este fondo, curiosamente no me preguntes por qué, pero es cierto que Dejan de ocurrir. O sea, es como durante los primeros meses es cuando te ocurren, pero después, no me digas por qué, pero sí. no, no ocurre nada. O pasan muy espacios
0: en el tiempo, muy de vez en vez, ah. no tan continuo, ¿no? Correcto.
1: Bueno, sí es verdad que una persona cuando se pone a organizar su economía, pues hay ciertas emergencias que han... O sea, es otro tema, ¿no? Es decir, un, seguro de, un seguro que te llega una vez al año no es una emergencia, simplemente es una falta de planificación, ¿no? Un vestido que... Bueno, vestido, lo que sea. Un pantalón que está de rebajas no es una emergencia, ¿no? es como es otra cosa. Pero sí, dejan de, dejan de ocurrir las emergencias, eso es cierto.
0: Sí, además eh, hablabas ahora de lo que es una emergencia y lo que no, ¿no? También es un tema que dentro del IFP, pues sí, eh, bueno. sobre todo, pues eso, como decimos, las personas que, que ingresan y empiezan un poco con el curso de finanzas personales, con ese nivel más uh -huh. más básico, pues uh -huh. claro, mmm, hay que dejar bien claro lo que son las emergencias y lo que no son, ¿no? Sí, Sí,
1: sí, No, bueno, claro, eh, normalmente claro, cuando vivimos una sociedad así más, pues bueno, cacum... Consumista, por un lado, más emocional, por otro, ¿no? Es como todo nos afecta, estamos ahí siendo presos del marketing. Uh -huh. Es claro, sí, es totalmente. Es decir, yo o sea, eh, conozco gente, ¿no? Sobre todo, pues, a veces, gente... No es, bueno, no, no voy a cargar contra gente joven, que hay de todo, pero es como, que es que necesito el nuevo iPhone. O sea, es, uh -huh. es una necesidad básica, ¿no? Es como... Con lo cual, de hecho, bueno, la, la mejor manera de convertir, supongo, las emergencias entre paréntesis en, en necesidades es esa no es como convertir deseos en necesidades que es un poco el negocio del uh -huh. de la segunda mitad del siglo XX y, y también del siglo XXI conseguir que las personas quieran aquello que está pues eso a la, a la venta de tal forma que sea casi como una Emergencia, pero bueno, emergencias evidentemente son cosas, pues lógicas, no repito. son cosas que se estropean, sean físicas o sean como de nuestro cuerpo, no después, pues bueno, en fin, bueno no, si es que ya está. Realmente son cosas que sí. se, estres, sí, cosas de estas son emergencias. Cosas, de verdad, cosas una boda tampoco es una emergencia. ¿no?
0: Son cosas de nuestro día a día de que las necesitamos
1: una de una u otra manera, ¿no? Correcto. Mira, sí, yo creo que es la mejor. Tú lo has dicho de mejor forma. Es decir, son cosas de nuestro día a día. O son situaciones de nuestro día a día, cuando, sí. se ven interrum cuando, se ve, cuando este día a día se ve interrumpido por algún tipo de anomalía que impide el funcionamiento natural de, de este día a día. Es, es lo bien. que está pensando antes, ¿no? Es decir, no, no, no es lo mismo... O sea, si, mejor, si pensamos en, en qué tiene... Que, cuando una persona se organiza, esperemos que todos los oyentes lo hagan, y empieza pues, a planificarse bien, ¿no? Pues por la, primer día del mes o el último día del mes o cuando sea, se ponen ahí con su pareja y miran un poco lo que va a pasar el mes que viene. Claro, ahí realmente cuando planificamos los famosos gastos ad hoc, ¿no? uh -huh. ahí también se ve mucho la diferencia. Porque, repito, o sea, una boda no es una emergencia. Un regalo que tienes que hacer por un cumpleaños no es una emergencia. Un pantalón que llevas tiempo queriéndote comprar no es una emergencia. Tu forfait de temporada no es una emergencia. ¿no? Es decir, hay muchas cosas ahí que se pueden planificar y por eso también creo que desaparece porque como la persona se pues, empieza a planificar porque solo es el primer paso, el fondo de emergencia, pero después hay muchos otros que siguen, con lo cual yo creo que cuando uno se pone y cada vez va mejor, lo que ocurre es eso, que se planifica mejor, entonces no hay realmente como tantas emergencias ¿no? porque no, no hay tantas cosas que se... Y también hay otra cosa que es como realmente decía antes que era la primera capa de protección en realidad se convierte en la segunda porque la primera capa eh, de una persona organizada es su propio presupuesto, entonces uh -huh. como lo mima y lo mira y lo gestiona, es como, bueno, pues mira, me ha salido una emergencia de... No sé, no sé, bueno, o sea, mi, mi última emergencia fue un móvil, que no es que sea, literalmente, se me cayó ca, ca, ¿no? corriendo, pero me esperé como un mes y medio o así, esperan, esperando ahí que llegase. Pero bueno, eh, no es un buen ejemplo, ¿no? pero es como, no sé, imagínate que... Pero bueno, está bien, va, vamos a coger el móvil este, ¿no? Entonces es como, pues en este caso, como que lo, no lo compré con el fondo de emergencia, lo compré como con un gasto ad hoc, en este caso sí, es como planificado de alguna forma, como este mes tengo esto, vale, pues es como en este caso, pues tengo la suerte de poder comprarme un móvil con un, con un gasto ad hoc, pero bueno, podría ser otra cosa, ¿no? Más pequeña quizás, entonces es como normalmente es como ya con el propio presupuesto normal claro. de, una, de un mes, si no es muy grande, no te, ¿no? Si fuera pues, un coche, pues mejor no, ¿no? Pero sí que normalmente ya, ya, ya es la primera capa y después si no, pues tienes el fondo de emergencia y que para eso está.
0: Bueno, hemos hablado de esta primer, eh, primera capa de protección, como las quiero llamar tú o segunda, si sí, utilizamos, al mm -hmm. presupuesto Vamos a ahora un poco con el colchón de seguridad, ese dinero sí. que destinamos a otra función Hemos dejado sí. claro que cada uno tiene su función, una es sí. para más nuestro día a día Otro es más mm -hmm. para poder suplir esa falta de ingresos que podemos tener eh, Sobre el colchón de seguridad, eh, Dimitri este dinero, mucha gente se pregunta cómo lo puede apartar, dónde lo guarda, cómo podemos diferenciarlo de nuestros ingresos o, o del dinero que necesitamos uh -huh. para otras cosas de nuestra vida. En este caso, ¿dónde podemos
1: guardarlo? Realmente la respuesta es relevante siempre y cuando, por un lado, se guarda y exista este fondo, y segundo, que se aparta, como tú uh -huh. bien dices, se separa de, del resto de las cosas, ¿no? Sí. ¿Dónde? De verdad, da igual. Un sobre en casa, un cajón en casa, una cuenta en un banco, otra cuenta ¿no? en un banco. En fin, yo qué sé. Cualquier manera de guardar dinero sirve. De lo, en lo sí. que no tiene que estar es... eso es un buen punto. No sé si ibas por ahí a preguntar. Eh, es el tema de... O sea, no lo tengas en, en lugares como que, que no sean líquidos, ¿no? Es decir, uh -huh. Depósito bancario, bueno... Quizás es de las pocas cosas, pero es que, como, como están los depuestos, vas a perder dinero. Con lo cual, pero bueno, lo ideal es no tenerlo. O sea, a ver, vamos a ser también, o sea, si vamos a niveles ya como muy pros, muy avanzados, ¿no? Cuando... no estamos a nivel bajo todavía. Estamos a nivel bajo, bueno, o sea, digamos, ahora si quieres, vamos a nivel pro. Pero a nivel bajo, sí, sí, o sea, no, no, no es un dinero para invertir, no es un dinero para Por eso también es importante que la persona claro. defina cuál es la cantidad que quiere tener ahí porque no, lo va a, no va a hacer nada con ese dinero. Ese dinero uh -huh. es el dinero que va a perder con la inflación, si le preocupa la inflación, es el que no va a obtener ningún tipo de ganancia. ¿Por qué? Porque su función es un poco como la del seguro. De ¿no? uh hecho, -huh. a niveles avanzados, si es que vamos ahí, hay gente que cubre parte de esto con un seguro, literalmente. Porque plan, sí. no quiero tener ese dinero ahí muriéndose de asco, voy a cubrirlo con un seguro. Pero bueno, no, no vayamos ahí porque... Es una cosa sexy, a la gente que empieza le gustan las cosas sexys y hay que ir a lo menos sexy posible, porque es lo que uh -huh. funciona.
0: Te hacía bueno, esta pregunta, porque el tema bueno. de la gestión del dinero, una vez que lo tenemos, lo hemos ido acumulando, pues muchas preguntas, yo, por ejemplo, me he encontrado con esta situación en la que no saben, vale, sí, tengo este dinero apartado, pero ¿qué hago con él ahora? no uh -huh. Por eso te decía, esa gestión de dinero que hemos apartado,
1: ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo guardamos? Claro, claro. ahí se abre... Ya, el otro día escribía... Eh, newsletter de, de IFP sí. y decía ahí, estaba presentando un módulo que tenemos en la formación de un inversor que habla de las reglas de los inversores exitosos y una de las reglas es aprender, en este caso aplicada a inversiones pero aprender a no hacer nada cuando no hay nada que hacer eso es ¿Vale? o no aprender a no comprar nada cuando no hay nada que comprar en este caso si lo vamos plasmando en finanzas personales es lo mismo es decir, una, una de las más o sea, ¿por qué a la gente le pesa mucho y tienen que tienen la necesidad de hacer algo con el dinero que acumulan. Porque normalmente, hasta ahora, en su vida, han sido personas que no estaban acostumbrados a tener dinero. Uh -huh. Por lo que sea, por sus creencias, porque se organizaban mal, etc. Entonces, el dinero, al principio, es un ente un poco raro. ¿no? Es como... Claro. Tienes un elefante sentado en tu habitación y esto qué es aquí, ¿No? es como nunca he tenido un animal. Sí, algo creciendo. tengo que hacer con ello, ¿no? El, sí, ya sí, lo tengo aquí, algo tengo que hacer. ¿Qué hago con eso? ¿No? Sin embargo, tenemos que acostumbrarnos a ese elefante. O sea, es como... Y, y con el tiempo ¿no? nos acostumbramos. De hecho, no sé, bueno, tú estoy seguro que si tú has vivido esa transformación un poco, sí. pues ya sabes, ¿no? Que al principio como es algo como raro pero seguro que hoy en día no tienes ningún problema en como dice era, Warren Buffett creo ¿no? de estar sentado encima de la montaña de dinero y ningún problema. Es. Me he hecho al fiesta. final
0: es un poco lo que tú sueles decir, ¿no? Saber esperar y tener la sí. paz. O sea, lo que pasa es que es un hábito que vas desarrollando con el tiempo porque al principio es como tú dices, lo vas mirando ahí casi todos los días, ¿no? ¡Jo, tengo esto! ¡Jo, tengo esto otro! ¡Uf! ¿Qué hago con ello, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, mira, es que no tengo que hacer nada y ya
1: esa paciencia, ese saber esperar es lo que te dice. Bueno, pues ese dinero lo tengo para esto, ¿no? Claro. Bueno, primero lo puedes... O sea, si te molesta, puedes como apartar... Ahí está tu pregunta de separar, ¿no? Claro, si estás Bien. separado tampoco lo ves, ¿no? Es decir, te aporta esa tranquilidad de saber, bueno, cualquier cosa que pase. Tengo ahí X meses de mi vida pagada y eso es brutal. O sea, es como ese es el mayor logro de, de todos, o sea, hablando claro, de, de, de todos, todos. O sea, ni ingresos pasivos, ni, ni libertades. Eso es lo que más va a cambiar la vida de una persona. Entonces, primero no tienes por qué tenerlo. O sea, pues, sepáralo, Sepáralo, guárdalo y... no no lo vea nadie, ni tú. Pues, pues perfecto. Pero sí, o sea al final la gente se acostumbra a tener dinero. Es un poco como el tiempo, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, vamos a coger, meditación, ¿no? Es como alguien empieza a, a meditar o, o lo que sea, a estar tranquilo un rato. Al principio, claro, la mente quiere seguir ¿no? teniendo estímulos y no está acostumbrada, ¿no? Enciendes en la película, te vas a Facebook, o sea, necesitas algo constantemente por pues estar quieto. Sin embargo, con el tiempo. Poco a poco, pues como que uno aprende a, a estar, a no hacer nada. Pues es un poco lo mismo. Es acostumbrarte a tener este dinero, sentir pues todas las cosas buenas que esto te aporta y, y ya está. Pero no... no... O sea, es como que es una pregunta que desaparece sola, ¿no? Sí.
0: Y relacionado con esto, que lo has citado tú, es importante dejar claro que no es un dinero para invertir, que es un dinero para dejarlo quieto, dejarlo tranquilo, Exacto. Para cuando lo necesitemos realmente, y es lo que tú decías, ¿no? Que es probablemente un dinero que con la inflación pues pierda valor, sí, un sí, dinero sí. que tenemos que dejar exclusivamente para estos temas. Y ya si estás en un nivel pro, como tú decías, pues sí. ya sí que podrías dar un salto de nivel y ya intentar moverlo de forma que no pierda ese valor, ¿no?
1: Bueno, a ver, no, no, para mí no sería nivel pro moverlo. Si sí sería nivel pro... ¿Quieres ir ahí? Que creo que es un error. Eh, sí, pues. eh, ¿Qué hacer el podcast para, para pros? Porque la gente se piensa que son pros antes del tiempo. No, a nivel pro. A ver, nivel pro, básicamente, ¿qué consiste? Cuando una persona realmente está súper pues, bien organizada, lleva muchos años así, y de alguna forma es como... Mira, es, nivel pro es como el taxista que va a 20 centímetros de un coche del otro, ¿no? Es decir, no sé si te ha pasado alguna vez. Y me acuerdo subir alguna vez, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? A un taxi, y ver cómo va el taxista de rápido... Sin embargo, sentirme seguro, porque se nota que la persona sabe, controla, ¿no? Entonces, lo hace todos los días, 10 horas, y es como, cuando va, no es lo mismo que voy yo que cuando va el taxista. Entonces, cuando él pasa 20 centímetros de un lado del otro del coche, de, ¿no? Por los carriles, es como, es que es profesional, no hay ningún peligro en sus movimientos. Si, si los hiciera yo, lo, lo son, ¿no? pero digamos, con lo cual... La gente creo que es un poco eso, ¿no? Como piensa que son demasiado pros. Pero bueno, yendo a esto, sí, claro. O sea, cuando tú ya tienes todo optimizado y literalmente estás optimizando ya, estás como en la fase ya última, final, ¿no? De optimizar de verdad. Tienes tus inversiones, tienes... O sea, es como estás buscando maneras de, con esta maestría adquirida, pues todavía pulir más, ¿no? Como no sé los procesos productivos, que ya te fijas mm -hmm. ya en cualquier chorrada. Pues bueno, sí, podrías, en este caso, sabiendo que, mira... Gano tanto, siempre ahorro pues una cantidad importantísima, ¿no? Es decir, cada mes como que una parte importante de mi dinero se va a aumentar mi patrimonio. Tengo súper medido todo, tengo como todos los hábitos, o sea, todo está controlado, ¿no? Incluso uh -huh. las la, la seguridad de los ingresos está súper estabilizada y si no tengo ahí mis inversiones, no sé qué. Es como, sí, hay personas que pueden ir a lo mejor pues, a reducir el colchón. Oye, antes era un no que tenía dinero y necesitaba dos años de mi sueldo en esa cuenta pero la verdad que ahora, que ya tengo como la maestría estoy súper tranquilo, no me preocupa nada pues, oye, lo reduzco a tres meses o a seis meses. Pues, vale, uh -huh. ¿no? Es pues, como, y este dinero, el adicional, pues, lo pongo ahí a trabajar. No sé, uh -huh. no sé qué, o porque, o compro eso, compro un seguro, que esto lo hacen también las empresas, un ¿no? contrato, un seguro de, ¿qué puedo correr esto? Pues, contrato un seguro y me sale el coste del seguro es inferior a, al dinero que le vas a sacar con este dinero. ¿no? Pero, bueno, aún así, de verdad, o sea, la verdad siempre es como que yo soy un poco... Es como de estas cosas que en teoría suenan muy bien, pero como que en la práctica he visto sí. mucho de lo otro, es decir, de lo bueno que es y cómo la, la, la vida de la gente cambia, aplicando esos conceptos. Y sin embargo es como no, vean, no, no conozco mucha gente que realmente estén como en ese nivel. Uh -huh. Así que bueno, sí, se podría decir que, mmm, o sea, que como regla, por supuesto, es un dinero que no se tiene que invertir. O sea, las inversiones es otra cosa que no tiene nada que ver. Eso es y las inversiones están ahí, pues bueno, para que tu dinero vaya creciendo, etcétera, pero tiene que ser un dinero la primera regla ¿no? de las inversiones, uh -huh. ¿no? es que no inviertas dinero que no te puedes permitir perder, claro. y este es exactamente el caso, o sea, invertir claro. tu colchón. Tenemos un vídeo, bueno explico ahí en detalle, no inviertas tus ahorros en, uh -huh. en YouTube, que lo vea los oyentes si no lo han visto, y, pero, y de hecho hablamos ¿no? de esto en, en un podcast, me, me suena hace un tiempo, sí. al principio del COVID creo, al con lo cual ahí lo, ahí lo hablamos. Sí.
0: Sí, pero bueno, al final eso es lo que hemos querido traer hoy son dos conceptos que son la parte inicial de un proceso en el que ponemos en orden nuestras finanzas, que mucha gente no tiene bien claro qué es cada cosa y qué hacer con cada una de ellas. Hoy lo hemos dejado aquí patente, lo hemos manifestado creo que de una forma bastante clara y es un poco lo que queremos ¿no? acercar a los oyentes pues esos conceptos que muchas veces eh, pues no sabemos qué hacer con ellos o no los entendemos bien Límite y no sé si quieres añadir algo más sobre esto de los colchones de que, que, que
1: se pongan la gente las pilas y que crean como mínimo el fondo de emergencia que esto ya ayuda bastante ¿no y uh -huh. no, no o sé sea, decir hemos hablado hemos dicho mil euros dos mil euros empieza con algo empieza con 500 empieza con ¿no? es decir tiene un lugar en tu vida donde tienes has guardado un dinero y, y de hecho enfócate en crear este colchón cuanto antes Colch no colchón sino fondo de, de emergencia ¿no? decir, haz lo que sea ¿no? como, haz un pequeño negocio se vende algo, consigue algo pero consigue porque de verdad que es como el primer paso de cuando la vida cambia Por mm -hmm. si, o sea, yo digo porque literalmente veo todos los días amigos, gente que ¿no? es, es como es que cambia, es que la vida cambia cuando tienes un dinero apartado, y es como que he dejado, es como cuando, no sé, gente como yo que llegamos siempre a estar a todos lados, pues sí. cuando llegas 10 minutos antes por primera vez y dices, wow, o sea, y podía, o sea, y se puede ir sin prisas y, y, y puedo estar en un atasco y no cabrearme, no puedo perder sí. el tren y no pasa nada, es como, wow, es una vida diferente, ¿no? pues es un poco sí. parecido, con lo cual pues animo que cuanto antes empiecen esta vida porque sin duda les va a aportar mucho
0: bueno pues ahí queda este último consejo de Dimitri como siempre Dimitri muy agradecidos de tu presencia en este podcast del IFP y pues esperamos contar contigo en el siguiente episodio
1: perfecto Esteban muchas gracias a ti por hacer esto realidad un abrazo a todos
0: Continuamos hablando de finanzas personales y ahora nos lo vamos a enfocar más a nivel de deudas y para ello pues hemos invitado a una colaboradora habitual de nuestro podcast, a Silvia Llorens, que ya nos está escuchando. Hola, Silvia.
2: Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí otra vez contigo.
0: Bueno, como sabéis, Silvia es coach financiera y, bueno, trabaja en su día a día con personas con problemas eh, de dinero y les ayuda un poco pues a, a entablar unas relaciones eh, con su dinero precisamente pues más estables y más sanas. En este caso, Silvia, el tema, como he dicho al principio, pues he eh, querido traer el tema de deudas, primeros de año, principios eh, este mes de enero. Eh, no pues, se suelen crear nuevos propósitos, la gente quiere eh, pues cambiar, ¿no? No solo en el ámbito financiero, que también, sino en todos los ámbitos de la vida. Pero en este caso lo hemos querido traer al tema de deudas, con todo lo que supone el lastre, el peso que, lleva, que conlleva tener deudas. Y Silvia, talas conmigo que las deudas eh, son un foco constante de problemas en todos los niveles de la vida, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente. Eh, yo trabajo con muchísimas personas con deudas, es precisamente una de mis especialidades, uh -huh. el ayudarlas a salir de las deudas y a no volver a entrar en ellas nunca más. Eh, uh -huh. Precisamente porque conlleva muchísimos problemas, eh, no solo en el ámbito económico, sino en algo que nos afecta a veces mucho más, que es en el ámbito psicológico o en el ámbito emocional. ¿no? Exacto. Eh, eh, las deudas son una enorme fuente de estrés y, y bueno y tiene muchísimas otras consecuencias psicológicas eh, que ahora pasaremos a tratar, pero uh -huh. sobre todo que no es solamente una cuestión económica, es también uh -huh. una cuestión emocional.
0: Sí, hablábamos de, de eso, ¿no? de que nada, tener deudas eh, conlleva mmm, tener un lastre, una mochila muy pesada detrás y que nos afectan en todos los niveles de la vida. Hemos hablado de problemas psicológicos, pero eh, desde tu experiencia, eh, con el tipo de clientes, tu clientela, uh -huh. eh, basándonos un poco en esos datos que has ido acumulando a lo largo de este tiempo que llevas trabajando como coach uh -huh. financiera, ¿qué perfil de gente es el, el más endeudado, podemos decirlo así? Uh -huh. de los que, Con los que tú trabajas, eh, con estos datos que has ido recopilando, ¿qué conclusiones has podido sacar sobre el tema del perfil de uh -huh. gente que tiene deudas.
2: Pues mira, el perfil es absolutamente variado. Tenemos que pensar que el 50% de las familias en España están endeudadas, ¿vale? Eh, sobre todo cuanto, cuanto más edad tienen, ¿vale? En, el, en la franja de edad con la que yo trabajo, que es de los 35 a los 55, es donde se concentran los mayores niveles de deuda. ¿Vale? Uh -huh. Y tienen todos los perfiles, es decir, no, no, solo, no, no importa la edad, no importa el estatus eh, socioeconómico. Eh, es, es cierto que, que cuanto menos dinero parece que se tiene o que se gana, parece que las deudas puedan ser más grandes, pero no es cierto. Una persona que gana mucho dinero tiene un potencial más grande para endeudarse, uh -huh. con lo cual... Eh, es muy difícil determinar un perfil exacto porque uh -huh. abarca muchísimos ámbitos de, de, de la población ¿eh? y de uh -huh. edades, pues desde los, a partir de los 24-25 o años, que es cuando las, los, los más jóvenes entran en el mundo laboral y ya empiezan a utilizar una tarjeta de crédito, eso ya es una deuda, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual estamos hablando de muchos perfiles diferentes. Uh -huh. El impacto psicológico es, es fundamental, ¿eh? Eh, sobre todo a, a un poco más a medio y largo plazo al principio la gente no se da cuenta y no le da mucha importancia hasta que aquello se convierte en una bola hay gente que se le hace bola ¿eh? uh
3: -huh. es una bola
2: de nieve yeah. que empieza a crecer muy despacito sin que se den cuenta y de repente eh, pues se encuentran con una tarjeta de crédito que al principio parecía como que pagaban a fin de mes después eso avanza a, a financiarlo en cómodos plazos Después financiar un coche, ¿eh? después eh, se meten en una en una hipoteca, y todo esto va creciendo y creciendo, y, y, y la verdad es que puede tener unas consecuencias de lo más destructivas.
0: Uh -huh. A nivel eh, familiar, a nivel personal. Efectivamente. Mmm, es donde también se concentra muchos de estos problemas, ¿no?
2: Exacto. Primero, sobre todo por las relaciones. Afecta muchísimo uh -huh. a las relaciones de la familia, con, con tu pareja, incluso afecta a la relación con tus hijos eh, porque produce muchísima irritabilidad, mucha tensión. ¿eh? Eh, toda esta ansiedad y este estrés se traduce en esa destrucción, ¿no? incluso afecta a nuestro trabajo. Es decir, el no tener la mente clara y el tener todo este estrés afecta inc incluso a nuestra facilidad para concentrarnos y para hacer bien Ajá. nuestro trabajo. Con lo cual hay muchas personas que incluso llegan a perder su trabajo porque no pueden hacerlo bien porque tienen la cabeza en otras cosas, en la parte económica, en la parte de las deudas. ¿eh? Uh -huh. pues incluso, eh, pues, cierta vergüenza, ¿no? Eh, hay, una, hay una parte de, de nosotros que, que no quiere hablar de ello por la vergüenza que siente de haber llegado a ese, a ese nivel de endeudamiento, ¿no? Que se le ha hecho ya, se le ha hecho bola. Con lo sí. cual, realmente... Eh, otra de las consecuencias que tiene todo esto es que las, las personas esconden la cabeza, es decir se produce aquí el efecto de avestruz uh -huh. eh, no quieren mirar de hecho la mayor parte de mis clientes que tienen deudas no saben al principio cuánta deuda tienen, porque no quieren ni saberlo, y de hecho cuando les preguntas de alguna manera eh, intentan hacer la suma y casi siempre es menos de lo que luego en realidad es es decir, ten, tienen la impresión de que deben menos de lo que luego en realidad deben yeah. por, por ese efecto ¿no? de avestruz de esconder la cabeza, de no querer mirar de no querer hacer frente incluso a, a los acreedores que dejan de coger el teléfono, dejan de responder a los emails uh -huh. y, y eso es todavía incluso más peligroso ¿no?
0: Sí y adentrándonos un poco más en, en las raíces ¿no? en, en sí. profundidad, en, en el problema ¿no? de, de uh -huh. lleno, eh, ¿por qué nos endeudamos? La, la, ¿las tarjetas de crédito es la primera razón de endeudamiento o hay una razón ahí de fondo que hace que caigamos una y otra vez en, en deudas?
2: Hay hay diferentes causas, ¿vale? Hay, hay personas que han vivido esto como algo absolutamente normal en su vida, desde su infancia incluso. Es decir, que en su casa ya de pequeño sus padres pues eh, tenían deudas y uh -huh. han ido viéndolo como algo muy normal y cuando han salido al a, a, al mercado de trabajo y han empezado a trabajar, pues era algo con lo que pues una tarjeta de crédito es lo que se veía siempre en casa y, y luego financiar un coche y financiar una televisión y financiarlo todo. Entonces algo que viene de la infancia. ¿vale? Pero luego hay otras personas que no, que vienen de familias donde se ha ahorrado mucho pero que no han sido capaces de transmitirles cómo hacerlo bien a sus hijos. Y cuando salen solos ¿eh? a, a la vida adulta, eh, esa falta de educación financiera hace que en la sociedad en la que vivimos hoy, porque no es la de antes, es decir, ahora hay muchísima más facilidad para conseguir un crédito, ¿eh? de uh -huh. hecho entras en internet y en, en cinco minutos puedes tener el dinero para cumplir tus sueños. Sí. ¿no? Eh, esa facilidad y esa falta de educación financiera, a pesar de que en su infancia no lo han vivido de esa manera, hace que empiecen a endeudarse y cada vez eso se vaya a más y a más. ¿Eh? Uh -huh. Y luego una tercera causa que son cambios que se pueden produ producir en nuestra vida. Es decir, hay, yo trabajo con personas que han sido ahorradoras, que no han tenido problemas económicos antes y que de repente suceden ciertas cosas en la vida que hace que se endeuden. Por ejemplo, el matrimonio. no uh -huh. Se casan con una persona o, o que trae deudas o que es una persona pues muy gastadora, que no lleva el control y que hace que, bueno, pues que esos buenos hábitos que esa persona tenía se pues, eh, desaparezcan. ¿no? O que tienen hijos, ¿no? y los hijos a veces pues, eh, queremos darles mucho más de lo que en realidad hay que dar a los hijos. ¿no? Y nos convertimos en, en sus propios eh, benefactores a los hijos, les damos todo. no Eso hace que también se endeuden. Y, y otro cambio en la vida que, se puede, que, que suele suceder es el divorcio. ¿no? Cuando las personas se separan, eh, sobre todo en el caso de las mujeres eh, pues eh, se produce hay un gasto excesivo ¿eh? y, y ya no cuentan con el ingreso del otro, con lo uh -huh. cual tienden a, a pedir préstamos para hacer frente a, a esos gastos nuevos que surgen, ¿no? Y, y, hay, y trabajo con muchas mujeres separadas con deudas que no han uh -huh. sabido eh, gestionar a, después del divorcio su propio presupuesto, ¿no?
0: Uh -huh. Es muy curioso ¿no? el perfil sociológico ¿no? en el que se marca el, todo esto del de, tema de las deudas, porque tú señalabas ahora los divorcios, y sí que es verdad que puede haber una parte de, de los miembros de la pareja que se vea más afectada que la otra, ¿no? Has hablado también de familias que han tenido una educación, pues eh, relativamente buena, han sido ahorradores incluso, mm. y han podido tener pues, una vida cómoda, ¿no? Pero en el momento en que se salen de ese entorno familiar, no saben gestionar ellos mismos ese dinero, ¿no? Exacto. Al final nos encontramos con que en la vida pasan cosas, una, una frase que dice mucho Dimitri, ¿no? Dimitri Lalov, mm. que, que y no estamos preparados para, para cubrir esas cosas que pasan, ¿no? Porque tanto el divorcio, a ver, no estoy diciendo que se pueda prever, pero... Eh, nos podemos preparar para ciertas adversidades que podemos tener en nuestra vida, ¿no?
2: Claro que sí, es precisamente la base de nuestras finanzas uh -huh. tiene que ser contar con un fondo de emergencia, siempre. Y eso es una de las cosas que primero se tienen que construir. ¿Eh? Hay mucha gente que eh, se lanza al mundo de las inversiones porque es tan atractivo, y eh, que todo su dinero lo invierten y lo uh -huh. invierten en cosas que a lo mejor que están de moda y, claro. se, y se quedan sin liquidez con una liquidez que necesitan tener precisamente para todos estos cambios, porque eh, las emergencias ocurren ¿Eh? de hecho, fíjate puede venir hasta una pandemia
0: totalmente, ¿Eh? de acuerdo, sí
2: y, y esas emergencias a veces pues nosotros pensamos que, que a nosotros no nos afectan, y nos llegan a todos seamos ricos o pobres a todos nos pueden suceder cosas en la vida en mi caso, por ejemplo, mi marido ha perdido su trabajo en algún momento y luego lo he perdido yo también Uh -huh. y teniendo un fondo de emergencia, teniendo un colchón, esas emergencias se convierten en inconvenientes.
3: Uh -huh. ¿Eh?
2: Es un rollo, eh, hay que hacer frente a ello, pero lo tienes, no tienes que ir al banco a pedirlo. Uh -huh. Esa es la base para no endeudarnos nunca, el tener ese colchón.
0: Sí, lo veíamos además en la intervención anterior de Dimitri que precisamente hemos hablado de esto, ¿no? de la diferencia entre el colchón de seguridad y el fondo de emergencia como elementos fundamentales, como base, no pilares uh -huh. fundamentales para tener luego una no una educación, sino unas finanzas saneadas y que no caigamos en este tipo de problemas que van a venir posterior ¿no? y que al final todo este tipo de problemas, si no estamos preparados, van a caer en deudas. Eh, citabas hace, hace poco, eh, hace un momento, la facilidad que hay en estos momentos para contraer deudas. Es verdad que nos bombardean mmm, por todos los lados, incluso los bancos, sin necesidad de, de tener, eh, pues esa, pues, no tenemos mmm, la imperiosa necesidad de, de disponer de dinero, pero los bancos nos ofrecen créditos rápidos. La televisión por la mañana, sin, en un momento te sientas a ver eh, los anuncios de los programas de televisión de, de los programas matinales y, y ves cientos, eh, bueno no cientos, muchísimos anuncios de créditos rápidos. ¿Es una de las principales causas de endeudamiento lo fácil que se nos ponen las cosas?
2: Eh, a ver, la facilidad es y las tentaciones están ahí y hace que sea todo como mucho más sencillo. Uh -huh. Pero es la falta de educación financiera la que uh, hace nosotros. que caigamos en esas tentaciones. Porque esa misma tentación la puedo tener yo. Yo recibo el mismo mensaje. Sin embargo, a mí no se me ocurre pedirle un crédito a una de estas entidades pero porque tengo esa educación financiera. Sin embargo, hay muchas personas que no son conscientes de las consecuencias que esto puede tener en su vida. Y, y entonces caen, caen por la sencillez. Pero la, la vacuna, la prevención contra eso es una buena educación financiera. Es saber qué consecuencias puede tener esos créditos.
0: Y dos pilares fundamentales pues los hemos estado viendo a lo largo del este programa de hoy, ¿no? Es Fondo de Emergencia, Colchón de Seguridad. ¿Sí? Eh, primero, Fondo de Emergencia para evitar esos imprevistos, esos problemas que, que pasan o esos hechos que suceden en, en la vida y que muchas veces la mayoría de las veces son inesperados, y luego el, el colchón de seguridad ya para ir un poco más protegidos ante la falta de ingresos o, o que se nos cierre ese grifo ¿no? de, de los ingresos Exacto. que solemos tener habitualmente. Exacto. Silvia, continuando un poco con esta línea de que estamos haciendo, este análisis más enfocado, a un lado más psicológico del tema de las uh -huh. deudas, eh, ¿cómo podemos salir de las deudas? Porque esa quizás es la pregunta que mucha gente, los que nos están escuchando, se puede hacer, ¿no? que hemos, Estoy indudado. Uh -huh. ¿Cómo puedo empezar a tomar medidas para reducir esa duda o eliminarla directamente?
2: Sí. Bueno, lo primero, lo primero de todo es eh, que con ese estrés y esa ansiedad a veces es muy difícil eh, ver las cosas de manera clara, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es verlo claro, sacar la cabeza empezar a mirar, es decir tenemos que analizar los hechos ¿eh? uh -huh. y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál... identificar el origen ¿por qué me he endeudado yo? ¿desde, desde cuándo surge todo esto? ¿no? este es uno de los trabajos que hacemos eh, yo con mis clientes desde el principio que es buscar el origen y analizar los hechos ¿vale? ¿qué me ha llevado hasta aquí? ¿eh? Uh -huh. eh, enfrentarme a ello ¿eh? Eh, tomar responsabilidad porque esto he sido yo ¿Vale? Nadie me ha puesto sí. una pistola y me ha obligado a endeudarme, esto lo he hecho yo y tengo que ser responsable y tener la suficiente madurez eh, para atacar esto. Una vez que, uh -huh. que somos conscientes de esto, eh, necesitamos sobre todo pues, cortarlo de raíz. Lo primero es decir, vale, no me voy a endeudar más, no voy a hacer que la bola sea más grande. ¿eh? Necesito uh -huh. eh, realizar una serie de acciones que hagan que, que esto lo cortemos de raíz y no endeudarnos más, ¿vale? Y entonces, pues, centrarnos en la solución. ¿Cómo puedo solucionar esta bola que se me ha hecho? ¿Cómo puedo pagarla lo antes posible que desaparezcan mis deudas de lo más rápido posible para poder crecer, poder, poder hacer que crezca mi patrimonio, ¿no? Y la solución, pues, muchas veces viene por, un, por pedir ayuda. Pedir ayuda para poder realizar un plan para salir de ahí, ¿no? enfrentarse con, con valentía y decir, a ver, necesito ayuda esto no lo puedo hacer yo solo ¿Eh? y, y ahí viene también muchas veces el papel del coach financiero ¿no? que te va a dar las pautas los pasos exactos que tienes que dar ¿eh? uh -huh. un plan eh, de acción que te ayuden además a cambiar la mentalidad porque hay que cambiar radicalmente la relación con el dinero lo que te ha llevado hasta ahí tenemos que volver a vivir de otra manera y cambiar unos hábitos, y etcétera, no Con lo cual, eh, esa es la parte de la educación financiera que nos faltaba ¿eh? y esa es la que tenemos que adquirir para poder salir de ahí. Ese uh -huh. cambio de mentalidad y un plan de acción. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando tienes esto, cuando tienes un plan de acción, cuando, cuando ya sabes los pasos que tienes que dar, en ese momento que ya lo has aprendido, se empieza a producir un cambio radical en ti. Ap aparece la calma. Aparece la tranquilidad, la gente se relaja, la gente empieza a respirar mejor. ¿eh? Ya sabe los hechos, tiene un plan y empieza a respirar mejor y a tener calma. Por eso mi programa se llama Calma Financiera. Todavía no han salido de las deudas, es decir, este, a corto plazo la situación sigue siendo la misma, ¿eh? porque el proceso es lento y, y va a haber que pasar un tiempo, pero ya sienten calma. Porque ya tienen un plan de acción, han cambiado su mentalidad, su relación con el dinero, saben hacer un presupuesto, saben hasta dónde pueden llegar y lo que no pueden hacer. Y entonces se produce la calma y la, y la tranquilidad. ¿no? Y esa es la, y para mí es la, la clave, el tener un plan de acción para salir de ahí.
0: Cuando hablabas de pedir ayuda, nos referimos a pedir ayuda, pues como la que le puede dar un, un costo financiero y no pedir más dinero, porque... No, exacto,
2: exactamente, no, 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 no. Podemos eh, entrar otra
0: vez en un bucle que no, ahí sí que no hay salida.
2: Efectivamente, y hay una serie de errores que comete la gente cuando está en ese estrés y en esa ansiedad, ¿vale? Y yo lo veo muchísimo porque a veces llegan a mí y ya es un poco tarde, ¿no? Eh, por esos errores que se cometen, por esa impulsividad, de, de, cuando te sientes atrapado y no sabes qué hacer, eh, hay tres errores que comete la gente fundamentales, y uno de ellos es refinanciar la deuda, es decir uh -huh. alargarla más en el tiempo pensando que vas a pagar menos cada mes y el pagar menos cada mes eh, lo único que te hace es tener más dinero disponible, y al tener más dinero disponible gastas más claro. es decir, alargas la deuda en el tiempo vas a pagar más al final, porque refinanciar la deuda, al final hay un intermediario más con lo cual el coste es mayor, y tú tienes una falsa sensación de que estás pagando menos, pero no, estás pagando menos al mes, y entonces tienes más dinero disponible, no has cambiado los hábitos. Claro. Y ese error es enorme. Luego hay otro error, que es que la gente pues, no, eh, no hace un presupuesto, no lleva un presupuesto, no es consciente de, del dinero del que dispone y de lo que se puede gastar todos los meses, con lo cual eh, no, salen, no salen de la situación. Y, y por último el error es el evitar el contacto con, con los bancos, con los acreedores, el no coger el teléfono, el no hablar con ellos, es un error porque muchas veces se puede negociar ¿eh? y mm, te pueden ayudar claro. ellos mismos a, a establecer un plan de, de, de pagos, etcétera, ¿eh? y, y de facilidades y es una de las cosas que hacemos, es decir, eh, establecer ese contacto con los bancos y con los acreedores para conseguir unas facilidades y evitar que llegue a más y que llegue al embargo y que llegue a los juicios y, y cosas muy tremendas que con las que me encuentro a veces.
0: Uh -huh. Al final hay que dejar claro que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, como muy bien has dicho tú. no. Es una cuestión de, de educación financiera y de una vez que conseguimos, con ese plan de acción que propones eh, de en el que vamos a evitar caer en errores eh, vamos a intentar eh, ir eh, creando ese plan para reducir esa duda, luego no volver a caer en ella y, y, lo que, y al final ganar en tranquilidad y calma ¿no?
2: Exacto, y otra de las cosas que yo intento fomentar también en mis clientes es que todo esto sean capaces de transmitírselo a sus hijos porque Ajá. cuando salgan fuera sí. a la vida adulta que, que, no, que no continúen con, con lo que han visto en casa ¿no? el decir, ese ejemplo que tienen que dar a sus hijos de decir, voy a salir de esto y voy a cambiar a la próxima generación. ¿eh? Voy a cambiar mi árbol genealógico y yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Y el transmitírselo a, a los niños, mis hijos desde muy pequeños, ¿eh? les he transmitido el, sí. el horror a las deudas y, y, y vamos... Eh, lo tienen más que grabado en mente y, y estoy segura de que van a poder ser eh, muy responsables en ese aspecto cuando, cuando sean más mayores
0: Seguro que sí, esa es la, la clave por donde debemos empezar. Silvia eh, ha sido un placer contar contigo, recordemos a estos oyentes que en la descripción de este podcast vais a encontrar los canales de comunicación de, de Silvia su programa Calma Financiera y ahí un poco os uh -huh. podéis informar acerca de la actividad que viene realizando y como digo pues ha sido un placer contar contigo, hablar un ratito sobre deudas, sobre andando ahí más en, en la raíz del problema y esperamos que en nuestros oyentes hayan tomado nota y por lo menos piensen un poco y tomen conciencia de, de lo importante que es eh, no caer en ese error y en ese grave problema de las deudas
2: Muchísimas gracias a vosotros también por tenerme aquí de nuevo. Hasta luego
0: Vamos a hablar ahora de ahorro y de cómo podemos aprovecharnos de eh, las ventajas que podemos encontrar en los diferentes establecimientos, en estos establecimientos comerciales que han empezado recientemente el periodo de rebajas. Y lo vamos a hacer con Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos.
3: Hola, Esteban. Saludos.
0: Bueno, como sabéis, Carlos es colaborador habitual de nuestro podcast. Él es periodista, es coach financiero y además eh, dirige y presenta un programa de radio en la Radio Canaria llamado La Buchaca, que también trata temas eh, de educación financiera, de economía, de inversiones un poco eh, a semejanza como lo podemos hacer nosotros. Carlos, eh, lo que veníamos, el tema que hemos propuesto hoy son las rebajas y cómo las podemos aprovechar de, de manera que podamos ahorrar ¿no? en, en nuestras compras. Eh, desde tu punto de vista, desde tu percepción como co financiero, eh, las rebajas, ¿Son un buen momento para saber esperar eh, ese espacio que nos crean los, eh, los comercios para comprar aquellos eh, objetos, aquellos eh, eh, aquellas cosas que, que, que hemos estado mucho tiempo necesitando y que esa baja de precios eh, puede ser un incentivo a, a ir a por ellos?
3: Sí, efectivamente. El periodo de rebajas hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar. Entonces, si uno necesita pues, pues necesita ropa porque quieres cambiar tu, tu, tu vestuario, pues hombre, si puedes aprovechar los periodos de rebaja, estarás sacando una rentabilidad a tu dinero porque si hay una rebaja de un 40%, lo que costaba 100 euros te va a costar 60. Por lo tanto, pasa a poder optimizar más los recursos que tengas destinado a la rebaja. Eh, a todos nos gustaría siempre comprar algo más barato de lo, del precio del mercado. Incluso eh, cuando íbamos a comprarnos un coche siempre decíamos, bueno, ¿qué rebaja nos hace? Claro, siempre pedimos rebaja. Siempre uh -huh. queremos que haya un descuento. Bueno, pues eh, el mercado nos eh, pone unos momentos en el año en lo que hay una rebaja considerable que podemos aprovechar. Eh, tenemos que tener en cuenta que para cuando llegue ese momento debemos tener un presupuesto asignado para las rebajas porque eh, señores tengamos en cuenta una cuestión si vamos a aprovechar unos descuentos vamos a aprovechar unas rebajas y después pagamos con tarjeta de crédito revolving pues mire lo comido por lo servido porque lo que estoy ahorrándome en el comercio se lo estoy pagando a la entidad financiera pero ya sabiendo que la gente solo debe de tener asimilado y que evidentemente en rebajas no compran a crédito sino al contado uh -huh. pues eh, es un periodo eh, muy, muy positivo hay una cuestión que también hay que tener en cuenta cuando llegan las rebajas a veces hay personas que se dejan llevar o vamos a hablar que nos dejamos en llevar por eh, el impulso de comprar porque es económico eso es equivocado eso es erróneo no podemos comprar porque esté barato tenemos que comprar porque lo necesitemos, porque lo teníamos dentro de nuestra previsión de compra adquirir ese producto. No podemos comprar por impulsos, tenemos que comprar en las rebajas también, siendo selectivos a la hora de adquirir ese producto. En definitiva, podemos decir, eh, Esteban, que el periodo de rebajas lo debemos de planificar en qué necesitamos y qué presupuesto es el que tenemos asignado.
0: Pues sí, como muy bien dices, el presupuesto es una herramienta fundamental en toda economía familiar, en toda economía personal incluso, eh, esa herramienta que nos va a, a decir eh, y, y nos va a ayudar a, a guardar eh, determinado dinero, para afrontar espacios y, y periodos como es las rebajas, como puede ser el pasado de las navidades o cualquier otra fecha señalada dentro del calendario en cada una de, de las personas y en nuestra forma de vivir que tenemos. Hablamos hace un rato, Carlos, de las tarjetas Revolving, esas eh, tarjetas que son... están eh, últimamente muy en, en la palestra por las diferentes sentencias, esos cobros abusivos que han tenido. Creo que me gustaría explicar un poco, a, a que expliques a la audiencia qué son las tarjetas Revolving porque pueden causar un poco de confusión eh, con referencia cuando hablamos de tarjetas de crédito y cuando hablamos de tarjetas Revolving. Hay semejanzas,
3: son diferentes... Eh, Sí, hay, hay una semejanza de que es que nos dan un plástico eh, y podemos eh, comprar eh, podemos comprar a crédito. Eh, mm. Normalmente la tarjeta, la tarjeta en, en revolving eh, se diferencia principalmente de eh, lo que son las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito la suele dar la entidad eh, financiera eh, y es una tarjeta pues, que tiene a lo mejor un interés mucho más alto eh, que un crédito normal pero vamos a poner entre comillas más o menos adaptable. Eh, las eh, tarjetas Revolving pues son un, es un producto, es una modalidad que permite ir aplazando y fraccionando los pagos eh, por, eh, que, vas, que vas realizando, añadiendo siempre pues, eh, un, un interés eh, alto. En lugar de, de pasar lo que es cobrar todo a mes vencido, vamos pagando pues pequeñas pequeñas eh, fracciones y hay entidades que están especializadas en este tipo de tarjetas eh, en un, con un banco podemos hablar a lo mejor que nos pueden hacer un interés claro que hablamos de un interés a lo mejor de un 16 un 17 que es mucho más alto que un préstamo pero a lo mejor uh -huh. si vamos a otras entidades que, que no son bancos que son entidades financieras nos pueden estar cobrando por encima del 20 por eh, ciento de interés anual eh, y con un problema que nos facilita mucho el hecho de comprar y seguir adquiriendo y seguir gastando porque nos permiten un fraccionamiento muy pequeño. Entonces, la gente lo que piensa es más en lo que paga mensualmente que en uh -huh. el interés que está pagando. Mira, Esteban, te puedo decir una cuestión que, que me comentaron el otro día, justamente con este tipo de, 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 de tarjetas de una entidad que no era bancaria, una entidad financiera, y estoy pendiente que me den la documentación, eh, porque bueno voy a hacer un programa prácticamente sobre eso, con uh -huh. un 92% de TAE. Sí. Uh -huh. Un 92% de TAE. Eh, al final, eh, claro, eso no es abusivo, eso, 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 eso no es usura, eso, eso, eso yo lo calificaría incluso de otra forma, ¿no? Pero, sí. pero eso está en el mercado. Claro, al final, tú dices, toma... Eh, 3.000 euros, 4.000 euros y paga eh, 10 euros todos los meses. Imposible uh -huh. quitarte esa deuda. Eso se va a hacer siempre una bola de nieve. Ese es el problema de las tarjetas revolving. Que eh, tú fraccionas para pagar lo menos posible y estás pagando unos intereses durante mucho tiempo. Porque no vas a quitarte la deuda. La deuda cada mes será mayor. mayor uh -huh. Entonces, ese es el grave esa es la gran trampa de las tarjetas revolving. Esto es como cuando uno va a pescar y echa las miguitas de pan para que vengan los peces. Este es el engodo, pero claro, el engodo de la gente que no tiene la, la, la educación financiera. Vale. Es una modalidad nefasta para la economía familiar, nefasta, negativa, totalmente negativa. Es ir endeudándose hasta un punto que al final va uno a tener que terminar por solicitar un préstamo para quitarse la, para quitarse la tarjeta, que normalmente lo que está pagando de esas cuotas, la mayor parte son intereses, por lo que el capital siempre se mantendrá pues, en, en el gasto que, 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 esté, que, esté, que esté realizando el, el cliente eh, y no lo puede amortizar. Es un problema gravísimo el de las tarjetas revolving.
0: Además, eh, al final estás pagando tres o cuatro veces el producto que has comprado. Si estás, co si, si pagas una televisión eh, con este tipo de tarjetas, una televisión de, de mil euros, al final puedes pagar cuatro mil o cinco mil euros perfectamente con, aprovechándote de esa cuota mínima, esa facilidad de pago que te dan estas entidades eh, a cambio de, a, de usar su tarjeta, ¿no?
3: sí, 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 claro. Es que el, el problema es que, eh, claro, cuando a uno le dan un, una tarjeta y le dan un préstamo, pues eh, parece que le están haciendo un favor. Y no, estamos cayendo, estamos cayendo en el negocio, estamos cayendo en el negocio de, de las entidades eh, financieras. Ellos quieren darnos el crédito y, y, y la facilidad de pago para que cada vez eh, tengamos que amortizar más. Uh -huh. eh, son, son unas cuestiones eh, tan básicas como, como entrar a lo mejor en el, en el Banco de España eh, y, y mirar eh, la, 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 el, cómo amortizar una tarjeta, eh, se pueden sí. quedar asombrados porque justamente el, el Banco de España eh, tiene en su página web pues la, la posibilidad de, de ver un ejemplo de, 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 de amortización y, y, y que se eche uno las manos a la cabeza no es lo mismo decir, ¿cuánto voy a comprar este televisor y voy a pagar 20 euros al mes? Claro. ¿vale? ¿Y cuánto, durante cuánto tiempo? Ah, no sé, pero son 20 euros al mes y lo puedo pagar. ¿Cuánto cuesta el claro. televisor? Ah, el televisor cuesta 300 euros. Y al final lo va a estar pagando tres años. Claro. Por lo tanto, va a estar pagando el doble de, de lo que costaba el televisor. Sí, sí, no
0: eso está claro. Y además, eh, mucha gente no es consciente de, del problema hasta que no está... De lleno metido en él. Es decir, como eh, no se ven sometidos a, a esta situación, pues lo, pues pueden ver a la gente a su alrededor que puede tener ese problema, pero no son, no somos realmente conscientes del grave agujero que está causando muchas familias, ¿no? Que está literalmente las está arruinando este Total. tipo de, de productos.
3: Total, totalmente, totalmente eh, de acuerdo. Eh, es, es, un, es un momento en el que eh, uno lo que piensa solo es en lo que paga. Y, y no en las uh -huh. consecuencias de lo que está haciendo. Es que eh, con esto de, la, de las finanzas, de, de, de la educación financiera, eh, tenemos que tener en cuenta una cuestión: ¿no? eh, que, 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 a, que a nuestros clientes tenemos que decirle, vamos a ver, eh, la decisión que usted tome con sus finanzas afecta directamente. A su vida. Pero en todas las parcelas, no solo en que se hace un presupuesto, eh, no solo en, si la, en la compra de la hipoteca, en las decisiones de compra. Siempre recuerdo, pues lo, lo que nos enseñaba eh, Dimitri con la tabla, en el papelito en, en la nevera, que alguna vez lo hemos comentado, Esteban. ¿Sí? A ver si realmente necesito eso o es una compra impulsiva. Señores, cualquier decisión que eh, tomemos financiera va a afectar positiva o negativamente a nuestra vida. Por lo tanto, vamos a intentar tomarla con la mayor responsabilidad posible. Y con la tarjeta Revolving, beneficio ninguno. Pero vamos, es que no, no, es que hay algún beneficio de una tarjeta Revolving. Ninguno, ninguno. Yo no le encuentro ningún beneficio a la tarjeta Revolving. Mire, que, que usted necesita tener 2.000 euros en su tarjeta Revolving, ábrase una cuenta e intente poner 200 euros dos, cada mes. En 10 meses tendrá los 2.000 euros. Y a claro. partir de ese momento tendrá su tarjeta Revolving propia. Y páguese usted un 30% de interés cada vez que salga Cada vez que vaya haciendo amortícelo con un 30%, pero será para usted mismo. Uh -huh. Y se dará cuenta el negocio que hubiesen hecho con usted.
0: No, si, con todo este, este debate que estamos teniendo, la, queremos que la gente sea consciente de que al final la tarjeta, sea revolving o sea de crédito, eh, al final es un problema para nuestra economía y que a ser posible, no siempre es posible, pero si es posible y está en nuestras manos... Debemos utilizar efectivo o al menos una tarjeta de débito que sabemos que nos lo van a quitar en ese momento de nuestra cuenta, ¿no? Para ser conscientes realmente de que es un dinero, que, que estamos manejando nuestro dinero y no un dinero prestado, que es lo que hacen las tarjetas de crédito o tarjetas de revolving, que es por ese lado, como es prestado, nos lo dejan, nos pensamos que lo vamos a devolver fácil y, ma y usamos lo usamos eh, pues disparatadamente, ¿no?
3: Sí, y además con el tema del, del préstamo, eh, te comentaba eh, antes de, 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 estar, de estar hablando para, sí. para el podcast de, de un estudio que ha hecho la Asociación de Usuarios Financieros eh, de, de, de España sobre… El tema de la situación financiera de, de los españoles. Y había una cosa que me llamaba la atención cuando hablaba de, de los créditos, ¿no? eh, de los préstamos. Vamos a ver, si uno al final, por cualquier circunstancia, pues uno eh, se ha visto que, que se le ha ido el colchón y que necesita una financiación para algo, ¿eh? bueno, pues lo normal es recurrir a, a una entidad financiera. Uh -huh. Claro, resulta que de todos los que han pedido financiación en el último año, solo un 18,9% acudió a una entidad financiera. El 8,6% a otro tipo de empresas, por ejemplo, de microcréditos. Eh, pero después resulta que también hay muchos que han ido a prestamistas. Uh -huh. Y claro, ¿cuál es el problema de los prestamistas? Que los prestamistas, ya va uno cuando va desesperado y llega un momento en el que Pone de garantía la casa, el coche eh, e incluso a lo mejor hasta puede meter hasta algunos familiares en, en, ese, en ese aval de, de, ese, de ese crédito, ¿no? Y es algo muy peligroso. A mí me gustaría, Esteban, si, si me lo permites, pues hacer ese toque de, de atención. O sea, si tenemos un banco y lo necesitamos en un momento determinado, el banco eh, en el último año de, de cada 10 solicitudes ha aprobado 8. ¿no? Eh, uh -huh. Y además el, el, el tipo de interés, pues está de momento está bien, aunque este año seguramente suba. Pero huir de los prestamistas. Huir de los prestamistas porque si no, vamos a estar en un verdadero verdadero problema. De hecho, eh, hay un dato que puede llamar la atención, pero si ha pedido financiación donde lo ha solicitado, hombres, mujeres, más o menos similar, pues eh, a su banco, en un 18-19%, a otra entidad financiera, un 2,1%, a otro tipo de empresas, por ejemplo, microcréditos, un 9,9% o un 7,3%, y atento a un prestamista, el 69,9% las mujeres, el 71% los hombres. Me parece... Un sí. grandísimo error, un grave error y una situación que al hacer esto estamos poniendo en riesgo nuestra capacidad financiera.
0: Precisamente este tema lo hemos tratado, lo hemos estado hablando antes con Silvia Llorens. En estos casos se juntan varios factores, ¿no? Uno de ellos es el que tú dices de la desesperación de la gente. Otro que nos los están anunciando todos estos servicios de, de prestamistas y de préstamos rápidos en todos los medios de comunicación. Evidentemente nos termina entrando por los ojos y nos ofrecen dinero rápido, sencillo, fácil, y es ahí donde mucha gente cae ante esa desesperación. Y aquí, pues, eh, la solución es sencilla, ¿no? En este caso, la gente debe preocuparse en ahorrar más y gastar menos. Porque cuando alguien tiene un problema de este tipo, Carlos, estarás conmigo, en que se está gastando sí, más de lo que se empresa.
3: Totalmente. Eso es lo el ABC de la educación financiera. O sea, no puedes gastar más de lo que estás ingresando. Pero el problema es que hay gente que sabe que está gastando más de lo que está ingresando y aún así tira de crédito. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprarse esta tele, que sabe que no se la puede comprar, pero con una tarjeta Revolving paga 20 euros al mes, le da lo mismo el tiempo. Pero es que cuando se canse de esa tele, todavía va a seguir pagando el principal de ese préstamo. Sí, sí. Y eso la gente no es consciente, porque como hablamos antes de las rebajas, no planificas las compras. Si planificas las compras, puedes, puedes aprovechar los mejores momentos para comprar, que son las rebajas, que es el, el Black Friday. Eh, bueno, pues en esos momentos adquieres los productos que ya estás planificando que necesitas. Está claro que, hombre, no siempre vas a comprar las rebajas. Habrá momentos en que necesitas algo que tienes que comprar por las rebajas. Pero lo que no podemos hacer es comprar de forma impulsiva. Mm -hmm. Y después. Tampoco coger, comprar y agachar la cabeza y meterla en el agujero como el avestruz dice, ya tronará por donde truene. No, 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 no. no Así nos estamos haciendo un flaco favor y no estamos, eh, pues, eh, no estamos avanzando en nuestra salud financiera, ¿no?
0: Hablabas del estudio de Asufin, de la Asociación de Usuarios Financieros, eh, Carlos. Eh, nos dabas el dato, de eh, los préstamos, de cómo la sociedad, eh, un alto porcentaje de esta sociedad eh, se entrega directamente a prestamistas ¿no? eh, sin pasar por entidades bancarias. Eh, pero este estudio eh, nos ha aportado también, eh, a, tiene datos interesantes que destacar. Entre ellos, eh, para ti, desde tu punto de vista... Eh, ¿Cuáles resaltarías tú? ¿Cuáles destacarías?
3: Bueno, por ejemplo, eh, hay uno que, que me llama poderosamente la atención y es que el 42% de los encuestados declaró que sus gastos se vieron incrementados en los últimos seis meses. Y esto es un porcentaje que duplica. El registrado en el año anterior. Y eso es bueno, que la gente, bueno, pues eh, está visto que, 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 que ha empezado otra vez a dinamizar la, la economía, ¿no? En ese en ese aspecto. También, por otro lado, eh, vemos la parte, la parte negativa. Claro, estaba, estábamos con mm, el tema de la pandemia, no se podía consumir, y ahora, pues, eh, a lo mejor ha habido un pequeño mm, desmadre, ¿no? Pero bueno, pero sí que ha sido como un dato positivo, ese incremento del, de, de, del consumo y del circulante en la, en la economía. Eh, pero hay una cosa que sí me llama la atención. Aquí habría que verlo eh, teniendo en cuenta la cantidad de problemas laborales que ha habido en España con, con la pandemia. ¿no? Y es la caída importantísima del ahorro. Uh -huh. Ha pasado de un 18% hace un año a un 6%. Claro, eh, Pensamos que la mayor parte ha sido forzoso, ¿no? A consecuencia del COVID-19, pérdidas de trabajo, situación de ERTE y han tenido que tirar del colchón. Eh, si es así... Es hasta una parte buena, porque la gente tenía esos ahorros y pudo por lo menos superar pues, eh, pues ese, ese, ese tramo eh, con, con un colchón financiero, que para eso es el colchón financiero, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que me llama poderosamente la atención que, que, que la, la caída es, es, es muy grande, ¿no? Es muy grande y esto señala también que si esto no se recupera, pues, pues puede haber problemas eh, en los próximos meses, porque eh, también viene, viene una crisis por delante, ¿no? Uh -huh. eh, y también, bueno, pues el, el hecho de que un 53%, casi un 52,9% de los encuestados han eh, dicho que han tenido que, que acudir a una ayuda financiera externa, ¿no? Eh, bueno, pues esto también hace ver el porcentaje de gente que no tenía ese colchón, no uh -huh. tenía un colchón, se ha visto en un imprevisto, no ha podido tirar de los ahorros, por lo tanto eh, ha tenido que buscarse financiación, ¿no? Eh, bueno, y esto, eh, a pesar de todo, a pesar de toda esta circun circunstancia, pues un 40% de los españoles percibe que la situación económica eh, ha mejorado para, para ellos, lo que también es una cuestión, cuestión positiva. Desde luego. Y aquí
0: queremos recalcar esta idea de que no somos conscientes, pero hablabas de que un 53% ha pedido ayuda a, a una entidad financiera pues porque no tenían liquidez, ¿no? porque no necesitaban dinero. Y como digo... No somos conscientes de ello porque la necesidad eh, que tiene la sociedad de inculcar buenos hábitos financieros, de empezar a cambiar la manera de manejar el dinero, de evitar el consumismo excesivo y de sentarnos y cuidar ese dinero que tanto nos cuesta ganar, eh, es una necesidad... Eh, que está ahí, que está encima de la mesa y que todavía, como digo, no somos conscientes de ello. Y ahí es donde debemos entrar los coches financieros en esas ayudas, en esas recomendaciones y foros y programas como, el, como este, el Podcast IFP o Legabuchaca Buchaca que, que diriges tú, son dos puntos de encuentro donde puede encontrar la gente ese lugar y esa manera de intentar al menos eh, obtener orientación para poder cambiar
3: las cosas, ¿no, Carlos? Está clarísimo, está clarísimo, está clarísimo. Quien, eh, quien tenga interés, eh, tiene las herramientas para, para ir saliendo y para ir aprendiendo y para ir adquiriendo los eh, conocimientos. Y aquí en, IF en IFP se está haciendo una labor extraordinaria. Con, uno de, de, con una de las personas que, que, que más sabe y más experiencia tiene en el tema de la educación financiera, como es eh, Dimitri Uralov, eh, bueno, estos, eh, estos podcasts pues, son fantásticos. Eh, hay posibilidades. La cuestión a veces es cuando cuando uno hace lo que te decían anteriormente, uh -huh. mete la cabeza en el hoyo en plan avestruz y sí. dice, bueno, que truene, que truene, que a mí me da igual. ¿no? Pues eso sí. es un problema porque lo que estamos haciendo es prácticamente cavando nuestra tumba financiera. Eh, y, y vuelvo a insistir, cuidado con esas tarjetas revolving que son un auténtico engaño. Si tiene tarjeta de crédito que sea solo para pago al mes, más de eso, lo que sea fraccionar eh, un pago, pero que no pueda volver otra vez a ir haciéndolo en plan revolving. Porque eso es, eso es, eso es lo peor que se puede hacer para comprar algo y no, y no terminar de pagarlo nunca.
0: Está claro que es uno de los mayores errores que tenemos a nuestro alrededor, una de esas eh, tentaciones que, pues, ya lo hemos visto, ¿no? Muy fáciles de, de utilizar y que debemos huir de ellos. Y para ello, pues es necesario también tener una educación financiera propia, unos hábitos financieros adecuados que nos permitan, pues eso, huir de las tentaciones y fomentar un poco pues, eh, una, unas finanzas personales sanas, como me gusta decir a mí. Carlos, eh, pues ha sido un placer eh, poder charlar contigo sobre rebajas, sobre situación fi eh, financiera de las familias en España y sobre las tarjetas revolving y las deudas, un tema sin duda que da para mucho y que trataremos en próximos podcasts.
3: La verdad que sí puede ser verdad, el verdadero placer es mío, Esteban, poner un granito de arena en este fantástico podcast que, que estás eh, llevando, que, se, que está realizando el, el IFP y con una grandísima labor. Muchísimas gracias.
0: Interesante, sin duda, esta intervención de Carlos Guillermo Domínguez. Como decía al principio, espero que reflexionéis y penséis en todas las ideas que os hemos dejado en el día de hoy. Ahora toca ya despedir y, como siempre, os recuerdo la dirección de correo electrónico donde nos podéis hacer llegar vuestro feedback, dudas o consultas. La dirección es podcast.institutofinanzaspersonales.com. Repito podcast.institutofinanzaspersonales.com También podéis dejar vuestros comentarios en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis y además os vamos a dejar recursos adicionales y los canales y vías de comunicación de nuestros invitados en la descripción de este episodio. Dicho todo esto, nos toca poner el punto final del programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y ya solo queda citarnos para el siguiente episodio. Recibid un saludo y un abrazo muy
1: fuertes.